0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Pouvez-vous croire cela? Croyez-vous aujourd'hui que vous êtes juste devant Dieu? Non pas parce que vous faites tout comme il faut, mais parce que Jésus a tout fait comme il faut et Dieu, le Père, vous voit à travers lui. Bienvenue à notre programme. Je suis heureuse que vous nous ayez joints aujourd'hui. Et je prie pour que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui vous aide à augmenter le bonheur dans votre vie. Je veux vous apprendre comment vous pouvez augmenter votre bonheur. Vous savez, rien qu'en y pensant, qu'est-ce que les gens veulent vraiment? Je pense que l'essentiel de ce que tout le monde veut vraiment, c'est que nous voulons tous être heureux. Nous voulons aussi être en paix, mais nous voulons être heureux. Et il y a des choses que nous pouvons faire qui augmenteront ce bonheur. Et il y a des choses que nous pouvons faire qui interdiront ce bonheur. Je sais que nous aimons toujours blâmer quelqu'un d'autre pour tout ce qui est négatif dans notre vie. Mais dans ce cas, nous voulons parler de choses que nous pouvons faire, bien sûr avec l'aide de Dieu, mais de choses que nous pouvons faire qui augmenteront notre bonheur. Et donc, tout d'abord, le psaume 512. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse. » On dirait que Dieu veut que nous soyons heureux. Psaume 119, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. » Et bien sûr, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance à rabord jusqu'à déborder. » Et donc, je veux que vous vous demandiez aujourd'hui, êtes-vous heureux Êtes-vous juste un peu heureux Êtes-vous vraiment heureux euh, Votre bonheur est-il basé sur votre situation nous devons être capables d'aller au delà de cela parce que si notre bonheur est basé sur nos circonstances alors vraiment cela donne aux circonstances le contrôle et nous savons que nous vivons dans un monde où des choses arrivent et nous savons que nous avons un ennemi appelé satan et parfois il fait arriver des choses dans notre vie et donc je veux être l'une des personnes les plus heureuses de la planète et cela ne veut pas dire que je dois toujours rire sautiller et applaudir mais j'aimerais avoir un plaisir calme dans ma vie tout le temps et j'ai parcouru un long chemin. Parce que pour être honnête, il fut un temps où je n'étais pas une personne très heureuse. Et je dirais que pendant longtemps, je n'étais pas une personne très heureuse. J'ai eu une enfance difficile et un premier mariage difficile et il semblait que tout le monde autour de moi finissait toujours par m'abandonner ou me trahir ou être malhonnête avec moi. Et ainsi, je suis devenue une personne très malheureuse. Et Dieu m'a appris au fil des ans certaines des choses que je vais partager avec vous. Et donc, heureux ou bonheur, dans le dictionnaire Webster de 1828, c'est être dans la jouissance de sensations agréables avec la possession à cause de la possession du bien. Le bonheur peut venir par degrés. On peut être heureux ou on peut être très heureux. La seule personne qui puisse être durablement heureuse est celle qui jouit de la tranquillité de l'esprit et vit dans la faveur de Dieu. Et donc la joie ou la réjouissance signifie la passion ou l'émotion excitée par l'acquisition de l'attente du bien. Et nous allons beaucoup en parler aujourd'hui. Donc je veux que vous vous posiez la question maintenant. Qu'attendez-vous vraiment de cette journée. Vous dites, je ne sais pas, je vais voir ce qui se passe. Eh bien, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Vous dites, eh bien, je m'attends juste à ce que quelque chose de mal arrive. Eh bien, ce n'est certainement pas la façon d'être, même si j'étais comme ça à un moment donné. Tellement de mauvaises choses sont arrivées dans ma vie qu'en fait j'avais peur de m'attendre à ce que quelque chose de bien arrive, parce que j'avais peur d'être déçu. Mais le bonheur vient de l'attente de bonnes choses dans notre vie, et c'est la définition de l'espérance. Lorsque la Bible dit que nous devons être pleins d'espérance, cela signifie que nous devons exprès nous attendre à ce que quelque chose de vraiment bon se produise dans notre vie à tout moment. Et nous basons cette attente sur le fait que Dieu est bon. Alors qu'attendez-vous de la vie? Eh bien, l'une des premières choses dont nous pouvons parler est Romains 15-13 et ce sera la base de ce premier point comment vous pouvez augmenter votre bonheur que le dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi ainsi notre bonheur est basé en grande partie sur ce que nous croyons ce que nous croyons à propos de nous mêmes ce que nous croyons concernant le passé pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais surmonter mon passé et cela m'a empêché d'avoir de la joie. Pendant longtemps, je ne m'aimais pas. Je ne croyais pas en de bonnes choses sur moi-même. Donc, cela a volé mon bonheur. Que pensez-vous de votre avenir Pendant longtemps, je ne croyais pas que je pourrais un jour avoir un bel avenir. Je croyais que parce que j'avais été abusé sexuellement par mon père, j'aurais toujours une vie de second degré. Mais vous voyez ceci était faux. Donc ce n'est pas parce que vous croyez quelque chose que c'est nécessairement vrai. Être trompé signifie croire un mensonge. Et il y a tellement de gens dans le monde qui sont trompés parce qu'ils fondent leur pensée sur ce que dit le monde plutôt que sur ce que dit la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu et ensuite nous mettre d'accord avec sans laisser nos sentiments et notre propre esprit nous gouverner. Donc nous allons parler de croire. Croyez ce que la parole de Dieu dit de vous et de votre vie. Même si cela ne semble pas se produire en ce moment, dans l'économie de Dieu, nous croyons d'abord, puis nous obtenons ce que nous croyons. Dans le monde, nous basons généralement nos croyances sur ce que nous avons. Mais j'ai appris que même si je traverse peut-être une chose très difficile en ce moment, la parole de Dieu me promet qu'il prendra cette chose et qu'il la transformera pour le bien. Donc n'importe qui de vous qui a un problème et qui pense « Eh bien, il n'y a aucun moyen d'être heureux parce que j'ai ce problème », vous pouvez changer ce que vous pensez maintenant et dire « J'ai un problème ». Mais sur la base de Romains 8, 28, je crois que Dieu prend toutes choses et les fait concourir pour mon bien tant que je l'aime et que je veux sa volonté. Il ne dit pas que tout est bon, mais parce que Dieu est Dieu et il peut faire l'impossible, il peut prendre ce qui semble être l'une des pires choses qui vous soit jamais arrivée et y remédier pour de bon. Il n'y a aucun espoir de bonheur. Avant que la personne ne se réconcilie avec elle-même, que pensez-vous de vous-même? Croyez-vous que Dieu vous aime? Croyez-vous que Dieu est content de vous? Maintenant, c'est difficile, n'est-ce pas? La plupart des gens ne voudraient pas dire « Oui, je crois que Dieu est content de moi parce que nous savons tous que nous sommes imparfaits. Mais l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Il n'est pas basé sur ce que je fais, il est basé sur qui il est. Donc, je croyais toutes sortes de mauvaises choses sur moi-même, mais j'ai appris maintenant à croire ce que Dieu dit. Et si vous lisez sa parole, vous êtes précieux, vous êtes doué. vous avez des talents, vous avez de la valeur, vous avez de l'estime. Dieu a un but pour vous ici dans le monde vous êtes beau ou vous êtes belle quoi que soit votre situation maintenant si vous commencez à vous comparer à d'autres personnes alors vous pourriez penser non je ne le suis pas mais vous voyez nous n'avons pas à nous comparer à qui que ce soit car nous sommes tous des individus uniques. et tout ce que dieu fait est bon après avoir tout créé il a tout regardé et il a dit c'est bien et puis il a pris un jour pour célébrer, il s'est reposé le septième jour. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, êtes-vous un croyant Croyez-vous en Christ Si vous croyez, alors vous êtes considéré comme étant en lui et il est en vous. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais expliquer ceci comme suit. Toutes choses deviennent une toute nouvelle possibilité. Au moment où vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas agir différemment, vous n'aurez pas l'air différent. Mais si vous continuez dans la parole de Dieu, vous étudiez la parole et vous apprenez la parole et vous l'appliquez à votre vie, alors petit à petit, vous changerez. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une toute nouvelle argile spirituelle. Et si nous sommes flexibles et malléables entre les mains de Dieu, et nous commençons à faire les choses à sa manière plutôt qu'à notre manière, alors nous découvrirons que nous avons une toute nouvelle vie. Cela peut prendre du temps. En fait, ça prendra un certain temps. Mais Dieu nous fera passer d'un degré de gloire à un autre. Le Seigneur nous construit. Avez-vous remarqué que Jésus était charpentier de métier Les charpentiers construisent des choses. Et dans Hébreu 3,4, il est écrit « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Ainsi, nous sommes complets en Christ. Pourtant, cette plénitude s'élabore dans notre vie jour après jour. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Pouvez-vous croire cela Croyez-vous aujourd'hui que vous êtes juste devant Dieu Non pas parce que vous faites tout comme il faut, mais parce que Jésus a tout fait comme il faut et Dieu, le Père, vous voit à travers lui. Maintenant, comprenez-moi bien. C'est si important que nous nous sentions bien dans notre peau et non pas mal. Et cela va à l'encontre de toutes sortes de pensées religieuses et légalistes que nous ayons eues, parce que la religion légaliste nous enseigne que nous devrions simplement sentir que nous sommes de pauvres pécheurs misérables et que nous ne valons rien, et vraiment sans Christ nous le sommes. Mais quand vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur, et vous êtes en lui et il est en vous, 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez Laissez-moi le dire de nouveau. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, est devenu péché. Il a pris tous nos péchés sur lui. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ainsi, Dieu vous voit. Une traduction dit qu'il vous considère comme étant juste avec lui parce qu'il vous voit à travers Christ. Je ne sais pas comment vous dire combien de temps il m'a fallu pour revenir sur ce point encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une révélation dans ma vie. Je ne crois pas que nous ayons juste besoin d'informations, je pense que nous avons besoin de révélations. Les choses doivent... Devenir très réel pour nous. Il faut que ce soit quelque chose que personne ne puisse nous enlever. Et je sais que je fais de mauvaises choses. Et je sais que vous faites de mauvaises choses. Nous commettons tous des erreurs et nous faisons de mauvaises choses. Mais Dieu nous considère toujours comme justes devant lui parce qu'il voit notre cœur. Dieu est un Dieu qui voit notre cœur. Il ne voit pas seulement ce que nous faisons, mais il voit notre cœur. Esaïe 61, 10 dit « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la justice. » Prenez ce vêtement et revêtez-vous-en. Pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban à la jeune mariée qui se part de ses bijoux. Vous pouvez dire adieu à la culpabilité, adieu culpabilité, je ne vais plus vivre sous la culpabilité et la condamnation. Et c'était mon problème, et je suis sûre que c'est de même pour beaucoup d'entre vous. Parce que j'avais été abusé par mon père quand j'étais enfant, et je ne savais rien d'autre, le diable m'a convaincu que c'était ma faute. Eh bien, ce n'était pas ma faute. Mon père était un adulte. Il savait mieux, il savait que ce qu'il faisait était mauvais. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression que c'était ma faute. Et c'est en partie parce qu'il m'a toujours dit que ça devait être un secret, qu'on devait s'assurer de ne pas le dire à ma mère. Et puis en même temps, il me disait qu'il faisait ce qu'il faisait parce qu'il m'aimait tellement. Et c'était si bon pour moi. Mais je ne pouvais pas comprendre si c'était si bon, pourquoi cela devait être gardé secret. Et donc c'était très déroutant pour moi. Et je savais à l'intérieur que c'était mal, même s'il n'arrêtait pas de me dire que c'était bon. Et j'ai pensé, quelque chose ne va pas en moi. Si mon père veut faire ceci avec moi, alors qu'est-ce qui ne va pas en moi? J'ai eu ce refrain qui tournait sans arrêt dans ma tête pendant des années et des années. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Est-ce que l'un de vous a une copie de ce refrain? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Et je me comparais aux autres et j'étais en compétition avec eux, et j'essayais toujours d'être quelque chose que je n'étais pas. Et Dieu merci, il m'a libéré pour que je sois la personne qu'il m'a créé pour être, et il veut faire la même chose pour vous. Vous pouvez dire adieu à la culpabilité, mais vous devez porter cette justice comme une robe ou une cuirasse. Dans Ephésiens 6, il est question du combat spirituel. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous avons un ennemi. Et la Bible dit que Dieu nous a donné une armure et que cette armure vous protège et que nous devons la mettre. Eh bien, la mettre est une action que nous faisons. Par la foi. Maintenant, cette armure n'est pas quelque chose que je peux tenir et mettre, mais par la foi, je peux m'en revêtir, comme la ceinture de la vérité. Il dit « Ayez la vérité en guise de ceinture ». Donc, quand vous êtes dans une bataille, vous devez resserrer encore plus cette vérité, parce que c'est là le moment où Satan essaiera de vous la voler. « Enfiler la cuirasse de la justice ». Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle et le casque du salut. Et portez l'épée à deux tranchants qui est la parole de Dieu et couvrez tout par la prière. Vous pouvez trouver cela dans Ephésiens 6 et vous pouvez l'étudier davantage par vous-même. Mais le fait est que la justice est une protection pour nous qui empêche l'ennemi de contrôler nos vies. Une autre chose que nous devons croire est que nous sommes loin par Dieu. Maintenant, vous ne savez peut-être pas ce que signifie le mot onction, mais être loin par Dieu signifie que vous êtes loin de l'Esprit Saint et que vous avez le pouvoir, la capacité de faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. En fait, la Bible dit que lorsque vous êtes loin, cette onction vous enseigne et vous n'avez besoin d'aucun homme pour vous enseigner. Non, cela ne se réfère pas à ce genre d'enseignement. Dieu a élevé des enseignants comme l'un des cinq dons du ministère. Mais cela signifie que nous n'avons pas à courir vers tout le monde pour obtenir des conseils. Vous devez croire que vous pouvez entendre Dieu et croire que vous pouvez être conduits par le Saint-Esprit. Et j'imagine simplement que certains d'entre vous commencent déjà à se sentir un peu mieux dans leur peau que lorsque nous avons commencé le programme et nous n'avons même pas encore terminé. Alors vous croyez que Dieu vous aime, qu'il vous aime inconditionnellement. Vous croyez que vous êtes juste devant lui par le sang de jésus-christ vous croyez que vous êtes loin par dieu et qu'il a un bon plan pour votre vie maintenant 2 corinthiens 4 13 dit quelque chose d'important je veux que vous écoutiez ceci permettez moi de vous demander d'abord que dites vous de vous même que dites vous de votre avenir de votre passé de vos enfants de votre mariage de vos finances que dites vous nous n'aurons jamais d'argent. Chaque fois que nous recevons un peu d'argent, l'ennemi nous l'enlève. C'est ce que je disais. Nous ne pourrons jamais acheter une nouvelle voiture ou acheter notre propre maison. Nous devons plutôt dire ce que nous voulons, pas ce que nous avons tant que nous pouvons le trouver dans les Écritures. 2 Corinthiens 4, 13 dit « Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Puisque nous avons cette même foi, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. J'aime ceci. Vous devez apprendre à croire ce que dit la parole de Dieu et à le dire. Les mots contiennent du pouvoir. Alors arrêtez de dire des choses négatives sur vous-même, votre vie, votre avenir. Ne dites pas « Je ne me remettrai jamais de mon passé » ou « Je ne pourrai jamais oublier. Je ne pardonnerai jamais à cette personne, c'est trop dur. Je n'aurai jamais de promotion au travail, je n'aurai jamais d'argent. » Ne dites rien de mal sur vous-même. Ne dites que de bonnes choses parce que c'est le plan que Dieu a pour vous. Il dit « Je connais les projets que je forme pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. En fait, c'est Jérémie 29, 11 et il est écrit « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et écoutez Ephésiens 2, 10 dans la traduction LSG « Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous a créé de sa propre main. » Ayant été créés en Jésus-Christ, nés de nouveau pour une vie riche de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, il nous a prédestinés afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, marcher dans la volonté de Dieu, nous devons y marcher. Maintenant, écoutez, pour vivre la bonne vie, vivre la bonne vie qu'il a préparée d'avance pour que nous la vivions. Maintenant, J'aime le psaume 27, 13 et 14. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » N'aimez-vous pas cela Quelle belle attitude c'est. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » J'aime être entouré de personnes positives et de personnes qui parlent de la parole de Dieu plutôt que de la négativité de toutes leurs circonstances. « Espère en l'Éternel, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Je l'ai déjà mentionné, mais croyez que Dieu vous aime inconditionnellement. Croyez que vos péchés sont pardonnés et que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque jour de votre vie. Croyez que vous pouvez entendre Dieu et que vous pouvez être conduit par l'Esprit. Croyez que Dieu entend et répond à vos prières. J'aime prier parce que j'ai appris, après plus de 45 ans d'expérience dans la marche avec Dieu, qu'il entend et répond à nos prières. Il ne nous donne peut-être pas tout ce que nous voulons, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et il ne fait peut-être pas tout quand nous le voulons, mais il le fait au bon moment. La prière est si puissante. Croyez que vous changez quotidiennement que Dieu travaille dans votre vie. En fait, la Bible dit que tant que nous croyons, Dieu travaille. Donc, même pour vos enfants ou votre mariage ou quoi que ce soit, si vous croyez la bonne chose, alors Dieu travaille dans ce domaine dans votre vie. La foi est l'un des secrets pour être un chrétien heureux et joyeux. 2 Corinthiens 4, 13, il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Puisque nous avons cette même foi, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc, je veux vous demander à nouveau, quel genre de choses dites-vous Je dis aux gens tout le temps, la pire des choses que vous puissiez faire est de dire des choses négatives sur vous-même, de votre propre bouche. Maintenant, la deuxième façon dont nous pouvons parler d'augmenter votre bonheur est de vivre votre vie au jour le jour. Êtes-vous capable de faire cela nous commencerons à parler de ça aujourd'hui, mais nous en parlerons un peu plus demain. Vivre au jour, le jour. Paul a dit qu'il avait appris à être satisfait dans toute situation où il se retrouvait. Et je crois que la raison pour laquelle Paul pouvait dire ça était parce qu'il savait toutes ces choses. Il savait qu'il aimait Dieu. Il savait qu'il avait été rendu juste avec Dieu et que ses péchés avaient été pardonnés. Il savait que Dieu l'aimait inconditionnellement et que Dieu avait un bon plan pour sa vie. Et donc, il a cru qu'il pouvait être satisfait là où il était parce qu'il savait que Dieu ferait concourir tout ce qui se passait dans sa vie pour le bien. Il a dit qu'il avait appris comment être abaissé et comment abonder, comment agir quand il avait beaucoup et quand il sentait qu'il n'avait presque rien du tout. Si nous pouvons arrêter de baser notre bonheur sur nos circonstances, nous pouvons être heureux tout le temps. Permettez-moi de répéter que si nous pouvons arrêter de baser notre bonheur sur nos circonstances actuelles, nous pouvons être heureux tout le temps. Ne gaspillez pas aujourd'hui à vous soucier d'hier ou à vous soucier de demain. Mettez-les entre les mains de Dieu. Il n'y a rien dont il ne puisse s'occuper, et au lieu de mettre... L'énergie d'aujourd'hui là-dessus. Donnez pleinement l'énergie d'aujourd'hui à aujourd'hui. Vivez votre vie un jour à la fois. J'apprends ceci de plus en plus. Peu importe combien de temps nous marchons avec Dieu, nous apprenons toujours. Et j'ai des problèmes en ce moment, comme beaucoup de gens. Et j'ai dit plusieurs fois à différentes personnes cette semaine, à qui j'en ai parlé, que je vis chaque jour pour lui-même. Et vous savez quoi Chaque jour... J'obtiens un peu plus de la réponse que je n'avais pas hier et il me semble maintenant que les choses commencent à tourner dans la bonne direction.